0: 4月10日，人权律师许志勇、丁家喜因颠覆国家政权罪，分别被重判了14年和12年。在看完这部纪,纪录片之后，相信大家对他们的理念、行动以及新公民运动有了更多的了解。今天沙龙有幸请到了丁家喜律师的太太罗振春。罗老师在2013年来到美国以后，一直在致力于中国人权事业。现在让我们有请他发言。
1: 非常感谢大家通过那个利用周末的时间来参加这样的活动，嗯，说明我们大家都是关心我们国家命运前途的人。我也不知道第一次跟大家见面，我也不知道大家都想知道丁家喜、许志勇还有新公民运动、公民运动哪些方面的，呃，东西需要我从哪里开始讲起呢？或者从电影开始讲起也行。嗯，许志勇呢，我其实没有见过，就是没有面见过。但是通过这么多电影，通过跟他们家人打交道，通过有还是在他抓进去之前，丁家喜被第一次被抓以后，通过一次电话吧，我我感觉他已经就是跟跟他就觉得特别熟悉，所以的话呢，就觉得总觉得像是一家人的感觉，就是说。他跟丁佳琪两个人是那种特别互相一起合作的伙伴，对我来说，他也是我的弟兄，就是我一直在替他们两个人一起呼吁。因为李乔楚他的一个非常爱他的女孩子吧，就是二零二一年二月份被他们抓起来了，所以一直发不出声音来。所以我就更尤其感觉到，我是我们这四个人当中，我一个人能发出声音来，所以我要发出我们四个人的声音来，就是，嗯，希望，希望就是说，能够把应该发出的声音都让大家听到吧。但是就是这这个案子呢，就是宣判的时候呢，中共是秘密宣判的。他们不敢让中国任何的老百姓，甚至都不敢让他们知道这两个人的名字，非常非常的让我觉得愤怒，所以我就觉得我，我我在他们宣判的那一刻，我有很多很多要做的事情，但是第一件事情呢，我就是想让大家了解谁是丁家喜，谁是许志永，为什么他们要去做他们这。做做这个新公民运动，公民运动，为什么他们要倡导大家做一个有声音、有态度的公民？所以，我呢，我是其实我是昨天我在准备这个这个活动的时候呢，我回顾了一下我的这十年来的心路历程，就是我我也是一个，我是因为文革的时候啊。我的父亲受过冲击，让我们一家人也是饱受各种迫害，所以，我呢是因为家里的老小，所以没有，没有体验过那种备受迫害的感觉。但是呢，我的母亲从小就告诉我：“良好不闻窗外事，一心只读圣贤书。”所以就是这样子的情况下呢，我选择了学习理工科，然后就一直都是学的工程。就是想两耳不闻窗外事。在丁家喜发生第一次被抓的时候呢，我也的确是生活的岁月静好。就是尽管，呃，就是我是我是在国外学习了两年，然后又再回去，因为丁家喜他不愿意出国，所以我又回去，嗯、呃，跟他一块生活。但是只有当他。因为我是在外企工作，所以我也一直觉得很顺利。除了工作就是孩子，嗯，嘉喜的事呢，就是了解的不是太多。但是因为我一直很信任嘉喜，就从来没有怀疑过他做的事情有什么不合适的。然后当他第一次被抓的时候，我整个世界都塌了。我说，因为我知道嘉喜是一个非常非常正直善良。宽容，呃，厚道的一个人。我说这个这个国家肯定有点不对劲，所以我基本上是从那个时候才睁开眼睛看世界的。嗯，然后在我记得在二零一四年，中国民主教育基金会给他发那个杰出民主人士奖的时候呢，我做了一个演讲。我昨天晚上我还翻出来看了一下。我我现在回过头来看那时候我做的演讲，我都觉得好像还是就是就跟昨天一样，真是真是，那是我第一次睁开眼睛看中国，所以我看到的完全是我每天看到的中国之外的另一幅的景象。嗯，如果大家不介意，我可以把那一段翻出来读一下，因为那个感受跟我现在就是。这十年过去，中国没有一点改进，就是说反而越来越糟。就是这十年，我是看着中国一步一步从稍微宽松一点点的环境，走到完全是受控制的环境，然后是没有一个声音，这个这个国家除了只有一个声音，我是非常非常的。很心很痛，然后丁家喜和许志勇这这两个人的案子，尽管我从一开始我就知道这是无中生有的一个案子，但是我都一直在盼望，嗯、呃，那个他们在选在选举啊，也许会有人出来呀、啊，会有变化呀，这个案子不会再一味疯狂的这个走下去啊。总会觉得还会有转机，所以我呢，我只是不断的观察记录，就是一直都，嗯、呃，没有说，嗯、呃、那个他们是冤案，一直到收到，就是我们收到这个判决要去开庭宣告宣告判决的前六个小时，我才决定了给那个新上任的。最高检的院长张军写了一封公开信，说这个案子是彻头彻尾的冤案我。我我列举了我这这么多年来看到的，就是为什么从头到尾他们没有一件是合法的事情。从他们强迫失踪、酷刑、刑讯逼供、秘密审判、秘密宣判，没有让让律师逼签保密协议，就是彻头彻尾的是一个。违法的公权力对守法公民的无耻的镇压，所以我我写了那封公开信，要求重审撤案，惩罚那些嗯、呃，惩罚那些就是私酷行者、秘密审判者、秘密宣判者、私定秘籍的人。但是，就在我发出去的六个小时之后，他马上他们就要宣判了。所以就是这个案子要翻翻过来的可能性是没有的。我当时我就很痛苦，很痛苦。当时许志勇的姐姐跟我打电话说，志勇的律师说了要赶快整理他的那个，赶快整理他的那个准备放到法庭上的发言。所以我那天晚上我就一直，我就很愤怒，就是说，就是一种特别堵得慌的感觉，就是说这个国家。没没救了，就总觉得没有希望，就总觉得中那个许志勇描述的美好中国，好像好像遥遥无期，然后我就很伤感，那个晚上一直很伤感，到第第二天一直伤感。后面有个朋友，我把发出去之后，别人就问说：“嘉喜是不是也应该有一个这样的发言？”我才突然想起来，哦，两年前嘉喜也让我。发出去一段话，我一直没有发，因为律师说发了那个可能对他们这个案子会更不利。但是呢，我我呢，我当时看过那个话，我是觉得不一定大家都能理解，所以呢，我也的确就没有发，没有发呢。但是我一直在找合适的机会发，我觉得用它作为加喜的法庭陈述是最合适的，所以我就在第二天我整理了一下呢。我发出去了，我没想到发出去之后，我心情一下子就豁亮了。我就觉得这不是很清楚吗？美好中国的建立就是要我们推翻集权专制，而推翻集权专制的话，也不是像他们所说的那么恐怖。只要我们大家能够去除恐惧，把内心的那个恐惧去除掉，把自己内心想说的话，就像白纸运动的那些年轻人那样。能够勇敢地说出来。如果大家都敢跟公权力说 no， 我觉得其实这个集权专制是一个纸老虎，它会很快就会垮台的。所以我，我我这么把这个两篇法庭陈述联合起来一想，我就觉得很有希望。所以，第二，我就是在这三年当中，我说实在的，我从来没有去预估过他们的刑期，也从来没有想过就是他们会判多长时间。我总觉得他们在三五年之内就会回家，这是我一直的想法。但是当我听到这个数字的时候，我还是愣了一下。当时律师一收到这个，就把我，我当时愣了一下，我,我就说，我这是一群疯子。我当时还在。跟跟那个 Pan American， 跟很多记者都在在线呢。当时我就觉得，我就看到了一群疯狂的人在那里，嗯，极其疯狂的掩盖他们的虚弱。呃，我当时我就我就我就很冲动的就说，我说这只这只表明中共很快就会垮台。我当时是这么说的，所以这跟许志勇当时在那个在那个，他也是说天快亮了，然后丁家喜说我要上树，这个都是一脉相承的，所以我觉得我们的心一直都是相通的，所以嗯，我觉得这是接下来要做的事情，就是怎么样去面对这个强权，怎么去推翻他们，我们别无选择，我们被逼到了墙角。所以，我就我就觉得，首先要做的一个事儿，就是要让中共要把他们两个人，把他们的声音关进笼子的这个想法，要跟他们对对立。然后呢，我脑子里一下我出现了很多的 idea， 就关于我们中国人应该怎么求同存异，怎么样联结。怎么样？我们发出自己的声音来。所有丁家喜和许志勇的理念，在我心里这十年来的思考，一下子就连成了一片。我就觉得，我要把这个声音传递给所有的中国人，慢慢的传递。而且，就像丁家喜、许志勇他们在国内想做而没做的那样，我到国外去建立各样各种各样的公民社会，去让公民们手拉手、心相连，互相支持。互相帮助，我们去，大家一致对抗这个集权专制，我们肯定是可以成功的。尽管这个路可能不是三五年，而是五到十年，但我相信一定不会超过十年。我就觉得，嗯，我就觉得很清晰，希望大家一起努力。所以、这个，这个这次这次纽约的朋友邀我过来做这个讲座的话呢？我就非常高兴，我说这是我的起新新生命的起点的第一站，嗯，所以我非常愿意跟大家做朋友，呃，把丁嘉喜和许志勇的点点滴滴，还有我自己这些年来的点点滴滴，和他和大家一起分享。我可以读一下我那时候的那个演讲稿吧，就是当时丁家喜获得那个民主教育基金会的那，我的题目是“与勇者同行，为自由不懈努力”。还还有一个就是，嗯，快快乐乐的做公民。当时想了好几个题目，自从家喜被抓。我仿佛第一次睁开眼睛看中国，看这个我们小时候教科书里描述的伟大的国家，看这个当今中国的报刊上宣扬的稳定的、民主法治的和谐国家。它被强权凌辱，它被暴政统治，它的官员腐败没有底线，它的大地上的孩子们随时面临被失学、被吃药。被强奸的可能，他的人民房屋被掠夺，土地房屋被掠，土地被夺，他的人民在街上被打，在黑监狱里被折磨，他的人民随时面临无故被搜索、被监禁、被跟踪的现实，他的公民的嘴被直接或间接的贴上了封条，只允许做一个声音，只允许做一个没有声音、没有态度的。满足于每日三餐的农民，中国当局的梦，原来只是欲加之罪何患无辞的噩梦啊！我看到的哪里是我可爱的祖国？我看到的分明是一座巨大的监狱。我的耳边一次次回想起佳喜家人劝佳喜不要参与活动时，佳喜简单而温和的一句话：“你们怎么来劝好人不要做好事，而不去劝坏人不做坏事呢？”是啊，这个国家已经远离我们的理想，这个国家已经不属于他的人民，我们怎能袖手旁观？我们怎能当作闭上眼睛，当作没有看见呢？我的心碎了，疼痛不已。我为加喜难受，为加喜所有的被关押的朋友们难受，更为这个国家没有了底线和准则感到心痛。来到美国后，我在加喜的维权律师朋友在和维权律师朋友们的交流中，在和国内外和的朋友们的一一起关注国家命运。以各种方式支持人民权活动的朋友的交往中，慢慢的从思念嘉喜、忧虑未来的痛苦中走了出来。我开始平静的思考，作为一个普普通通的中国公民，我能够做些什么？我开始平静的面对嘉喜，即使从监狱出来，也不会来美国和我们团聚，而要留在中国继续完成它推动社会变革使命的现实。思考如何坚守，如何与加喜协同奋斗。除了和美国这边的朋友们交流，我特意保留了中国的手机和微信群，并把加喜所有的朋友都加为我的好友，和他们利用互联网各种媒体传播真相、传播民主自由的理念，和他们一起关注中国的受害者，谴责独裁暴力，和他们一起围观中国。唤醒良知，呼吁更多的人加入到为民主和自由而努努力的行列。我开始像嘉喜所说的那样，把追求民主和自由当成一种生活方式，当成每天必做的一件事情。通往民主和法治的道路还很漫长，需要我们每一个人的不懈努力。让我们。那与加喜这一群勇敢面对牢狱之灾的公民朋友们同行，一起为自由、为民主、为上天赋予我们的基本权利不懈努力。尽管此时此刻远隔千里，我感觉加喜就在我的身边，他在对我们说：“我是很乐观的。”我一直很乐观，我也有乐观的理由，因为时间每过去一天，离中国社会转型的日子就更接近了一天。历史的潮流是不可阻挡的，有这么多在通通往民主的道路上不断抗争、坚持不懈的朋友们，我相信正义必胜，民主必胜。我相信我们一定能看到中国社会变革的那一天。谢谢大家。好吧，大家随便提问吧。我我觉得我不能说太多了
2: 。好，那我上来问好吧。嗯。呃，卢老师你好，我是那个啊，呃，常伟平、常伟平律师的老乡
1: 。啊，你好
2: 。对，我知道常伟平律师也是牵涉到这个案件当中，我比较关心他，就是我想呃问一下，就是之前啊、呃、他们都是就是最后最近一次被捕，就是包括判刑的原因。都是直接的一个原因，应该都是那个厦门的那个聚会，对不对
3: ？
1: 对。啊
2: 、呃，所以，我有一个比较疑惑的问题，一个一个比较疑惑疑惑的地方就是，就是为什么这样一次简单的这个一个厦门的聚会？因为我们不了解内情况，我们没有参加过，我们不了解这个厦门的聚会到底是一个什么样的聚会，是跟我们今天的聚会是一样的，还是有什么特殊之处呢？为什么这么这么一个聚会，居然就能让呃两位老师就是？一个动判十二年，一个动判十四年，我觉得这个对我来说很不可理解，就是，就是为什么就对这样一个聚会，他们就是如此的这样害怕，然后包括呃，包括常伟平律师到现在他是开庭了没有宣判，对，然后嗯，就我们就是很关心这个，其实我个人比较很很关心这个厦门聚会到底是嗯。具体的什么情
0: 况？其实我们今天还有一现场还有一位嘉宾是吴少平律师，他参与他亲自参与了二零一九年的厦门聚会、哦，我们待会会让他来分享，所以可能之后再
1: 讨论这个问题。对对对也可以，我我可以稍微介绍一下，就是说、嗯、他们之所以对这次会议这么。重视这么关心，就是说呢，实际上因为丁家喜之勇、徐志勇他们出狱以后，他们两个人就一直没有停止过做这个公民运动这个概念。他们一开始是新公民运动，是倡导大家做呃有声音、有态度的公民，这个概念是一直没有变的。所以的当当局对他们俩从监狱出来一开始就没有放松过对他们的跟踪，所以他们就是一直在找机会。想要把他们两个人关进，重新放进笼子里去，重新把他们的声音再关起来。这个厦门聚会只是他找到的一个借口而已。就是说，他们在2018年的时候， 8月份呢，在张宗顺烟台的那个朋，在张宗顺老师烟台家里呢，也有过一次聚会。实际上，聚会本身。是没有什么，他们太让他们受不了的东西。他们最受不了的就是丁家喜、徐志勇在外面还在不断的联结公民，还在不断的宣扬他们的要依据宪法做公民的这个理念。他们害怕“公民”这两个概念，所以他们这个厦门聚会是他们找的一个借口，可以说是。实际上，在这个厦门聚会上，他们讨论的内容没有很特别的，就是说。主要是讲。面对打压，怎么寻找一些做事的空间？比如说，他们在新公民运动的时候是轰轰烈烈的走上街头，去贴横幅，去发表讲话，去说我们可以反反对，可我们要求官员公示财产是我们的权利。但是他们后面就变成了在网上做，在网上就是跟大家做呃非暴力讲座。然后呢，可能就是说他们也没有说我们要去颠覆这个政权，因为他们一直谋求的都是改。改良，而且他们想的最多的是，一旦这个政权垮台，我们应该怎么组织大家能够去建设这个？他们认为这个政权垮台是必然的，所以他们这种的信念和他们一直想去倡导公民社会的想法，让中共害怕，所以他们只不过是找了厦门聚会这个借口要把他们关起来。然后当时去参加活动的主要是人权律师、公民和一些。从监狱刚出来的朋友，唐静林啊，他们这些人权律师比较多。常伟平是其中之一，他是做过的比较新一代的律师吧？我不知道这个回答清楚了你的问题没有？对，没回答清楚，还可以继续问。他们在会议上讨论的几个议题呢？我当时呢也间接通过吴少平律师啊，还有那些逃出来的几个。几个朋友，他们陆陆续续带出了一点点录音。他们基本上就是说，讨论的是如何面对打压，寻找做事的空间，搞社区建设、社区服务，还有转型的时候可能出现的问题和解决的办法。我们怎么用合理飞的方式去号召大家一起起来建设中国？如何去跟国际社会的接轨？然后就是还有就是二零一九年发生的公共事件热点分析和评选杰出公民，呃新年献词，这是他们一直在做的，就是说一直要保想要保持有这么一个声音在民间，没有特别的东西。OK， 谢谢。嗯，你好。嗯，你刚刚说了，就是推翻这个集权社会，其实嗯不是那么的难。如果每个人都可以克服心理的克服心中的恐惧，啊，那我们都可以出来发生。但是你也讲到，就是刚刚看那个电影，嗯、就是说许志永是他的妈妈是非常害怕的。我就想到说，其实有时候可能我们个人的恐惧，可能还相对容易克服。家人的恐惧可能更难办哈。就是想问一下，丁律师和你分离的时候，你是怎么样的心路历程？然后他，他跟你是怎么沟通？这个是你这么多年要面临这个分开的情况，你心里，你的心路历程是什么？嗯，谢谢你这个问题。这个问题的确问得非常好。就是当时我先生被抓了以后呢，我们是实际上是我先生被抓以前，我们就观察到家里国宝是都在我们家四周横行。然后嘉喜当时就要我去申请国外的职位，我是因为嘉喜想留在中国，我放弃了我在美国的公司的工作，回到中国生活了九年之后。嗯，因为我通过在美国读书的经历，我是觉得夫妻是不应该分开的。因为我们本来夫妻感情非常的好，但是分开以后，我们磨合了将近一年半两年的时间，我们才感情再恢复到以前的状况。所以当他说你再回到美国去工作的时候，我是很抗拒的。我说为什么？我说我我已经。你走到哪里，我要跟你到哪里，而且你你你去做什么，我都要跟着你。但是他就是跟我讲了，在中国做这些事情的风险。那时候呢，我还是没有感觉到，只不过是觉得嘉喜的判断，我总是信任他。嗯，所以的话呢，我就的确申请了公司的职位，而且呢，他就是在这过程当中有国宝请他出去喝茶呀，就是这个就是这个压力越来越大，我也感觉我必须带着孩子走，但是我没一直没有想到会来的这么突然，他是第二天跟我一起去签证。的第把签证递到美国使馆的第二天被带走的，当时他是想陪我和孩子先出来安顿，以后再回再再再回去，所以当时他晚上那那个经过我已经在很多文章里都描述了，就是说我是整个就是，嗯，颠覆了我所有的理念，然后我我是做梦一般的就是看着他被国宝带走，把我们家收得一塌糊涂。然后他带走了以后，我当时，我我我就我我第二天，头一个想法就是想去静坐，想去看守所门前静坐。但是他的朋友立刻就来告诉我说：“不行，你什么声音也不要发，你赶紧带孩子离开。”我当时我一直反应不过来，结果这个朋友他叫王金泉，他就跟我讲了刘晓波和刘霞的故事。我感觉我好无知，很可，很感觉自己，直到那时候才知道刘晓波和刘霞的故事，而他们在中国已经活动了好些年了。所以基于这种情况，我也是为了孩子们的考虑呢，我就开始打行李包装。那两个月，我等了两个月的签证，每天以泪洗面，基本上是什么也干不成。就稀里糊涂的，反正就是只要一拿到签证，我就我就到美国来了。到了美国之后呢，我就立刻想去发声，写了一些文章。但是马上这个工作压力铺天盖地而来，然后孩子们的状况也不是特别好。尽管嘉喜认为到了青少年时期，他们已经成长了，但是这个时候没有父亲在身边，我一个人带着他们，还是压力非常的大。所以的话呢，那三年，呃，我就基本上是工作、孩子，每天接送孩子，带着孩子们，嗯，但是呢，我在前半年我非常的痛苦，就是不愿去跟任何人交往，可能有那种心理创伤的那种闭合症吧，就是特别的忧郁，经常想到要离开这个世界，但是一看到两个,个孩子，我就又。留下来了，但是那段时间我不敢看电影，不敢看电视，不敢跟朋友交往，因为所有的东西都是到处都是嘉喜的影子。我除了除了工作时间，我可以专心致志工作，每天都在问嘉喜这一切是怎么发生的。然后呢，我那时候的情绪低落到极点，所以跟嘉喜写的信啊。我我每天跟他写日记、写信，尽管发不出去，我也跟他写。嗯、但是，呃，律师那时候还能去会见嘉喜，所以每次能会见嘉喜的时候，我就把我写的信念给嘉喜听。那时候好多我那些信，我昨天晚上我也过了一样，就是说，这将来我我可能都会整理发出来。就是说，那时候我的心路历程就是痛苦、忧伤、徘徊、抑郁，觉得看不到希望，但是每次。丁家喜的律师一见他之后，他带出来的录音，那时候律师还能带出录音来，我就一遍一遍的听，一遍一遍的记，我把他所有的录音都整理出来。每次一听到他的录音，一听到他的声音，我就又又又活活过来一回。所以就在这样的过程当中，靠听他的录音，给他写信，然后慢慢的，而且当时北明跟我做了一个。采访叫《华盛顿手记》，叫做嗯嗯，嗯《华盛顿手记》呃，呃呃，叫做《反抗呃被奴役者的妻子的故事》，做了个七集。通过跟北明女士讲述我自己的这半年的痛苦，我好像瞬间就被疗愈了。从那之后，我就可以出去跟人交往了，而且这个时候朋友们也来跟我也来 reach out to me， 就是跟我呃帮助我的孩子呀，然后一起跟我聊天啊，然后就在这个过程当中就慢慢疗愈了。所以我觉得有时候这个酷刑折磨之后，心理创伤之后，这个诉说非常重要。我我在那一次我非常感谢北冥，他做完那个节目之后，我。我一下就好了很多，好了很多之后呢，然后就坚持，然后就开始，我女儿要申请大学，就帮助我女儿怎么走出抑郁。我女儿老大是非常非常抑郁的，他因为高三离开了他的朋同学朋友，哎呀，他当当时那个感觉就非要回中国，他说我不要我不要你给我的一切，我要回去。特别痛苦，我那时候是看着他比看着任何人都痛苦。但是这个时候，所有的朋友带他去玩带他去滑雪，然后我的女儿也是非常的刚强的一个孩子，他就在那种情况下呢，在朋友的帮助下，慢慢自己靠，也是他也没去看心理医生，就就是也不吃药。就是通过锻炼，慢慢的就是克服过来，而且写了一篇非常感人的 personal statement。然后在 Cornell 大学申请入学的最后一个小时，在我的导师的鼓励之下，我的导师当时就是这个神的恩典，有时候真是我正好那一半年，我的导师重新回到学校教学，然后他一直鼓励我。但所以呢，就在那一个小时，他把这个递交过去，结果他那是一就是就是提前申请的最后一一一个小时把把申请递交过去了，然后他被康奈尔录取了，这是后面的故事。他把他的申请做完之后呢，我就又开始来，呃，老二这边身体上又有一些问题，反正就是这三年就是老大的问题，老二的问题就是不断的跟他们沟通交流。然后这三年反正是很忙，但是呢，我们一天天一家人一起成长。我呢就不断的加戏，不断的给我带出来各种各样的录音，嗯、呃，我就在这个过程当中慢慢的变得坚强起来。等到他进监狱的时候，我已经能够跟别人讲述他的故事了。然后我们村子里就慢慢，我们那个小村庄也是一个非常可爱的村庄。我去的教会是非常可爱的教会。嗯，所以就这样子的话，慢慢走出了这个难处。嗯，然后就是他进进入监狱以后，他就给我写信，然后我也是每次判他的信呢、啊，简直就是，呃，就是望穿秋水，就是那种的，嗯，然后我每次都跟他写日记、写信。就是集到一堆发给我在国内的一个侄女，然后呢，她通过北京的邮件寄到，嗯、呃，她的信呢，每次都是先后顺序都是打乱的，然后呢，都是经过被审查，然后被，但是我每次收到他的信，我都能够前后找到关联，他的很多信后面据说三分之一是被去掉了的。他他后面出来之后，我们俩本来想一起玩个拼图。我们说我们，因为我们原先有一个电影，我们特别喜欢的一个电影就叫拼图嘛，那个蒙太奇的那个电影。我们俩本来在那两个月来访问的时候，我们特想做一个拼图，把这些信重新整理一下，但是没找到时间。反正那三年就是靠给他写信。靠给他，嗯，靠收信，我能感觉到我我我信的格调就是越来越积极。大部分都是怎么面对孩子。丁家喜是一个非常非常爱孩子的人，他他是他是事无巨细，把跟孩子写，跟我也写，跟孩子也写，每星期一封信，跟老大写了很多很多的信，很很我的老大到现在跟爸爸还还在对抗。一封信都不肯读，但是我一直留着那些信。嗯，嘉喜是每星期写一封，非常的勤奋，每个日生日都给他们记着，他所有的生日都给他们买卡片啊，或者自己在那里头庆贺啊，然后给妈妈也写，给他的妈妈也写，给一家人。他在里面研究研究研究八卦，研究。呃，辞海研究，呃呃，很多的东西，他他自己写了一个他的哲学思考，不过大家都看不懂。他的哲学思考的理念基本上就是说，在所有在在没有路的地方有路，在没有空间的地方可以找到空间，大概的理念就是这么回事。反正他他写的那些东西我都收藏着呢。嗯，所以是这么过来的。但是后面他来来来跟我们团聚的那两个月，他本来是以为他过不来的，没想到中共还没有对他的边控进行控制，他意外的过来了。过来了，我们简直就是高兴的不行。所以那两个月，他是踏踏实实做了两个月的好丈夫、好爸爸，把家里收拾的。干干净净，我女儿说从来没见过家里这么干净过，然后非常幸福的过了两个月。但是那两个月，她之后她还是要回去。她说我在这里不安心，他说我一个人在这里享受民主和自由的生活，十四亿的中国人在那里享受集权控制的生活，我觉得这是一种罪过。所以我是有很强，我是我是从我到这边来读大学。嗯，呃，不是到这边来读研究生的那两年呢，我去教会，我跟上帝有约，我就说，我我我要你帮我看护丁家喜，因为我爱他。然后的话呢，我就一直，我就从那时候基本上就开始信积信信仰生。嗯，然后的话呢，他每次来，我们都会去教会，但是。他还没有考虑过这方面的信仰，我是非常虔诚的。嗯，我就觉得他要回去是神在拣选他，我不能够。我们当时同事都说：“你把他的护照烧了，嗯，让他留下来吧。”我不能这样做，我觉得这样做，他会很快就变成白发苍苍的老人，他会比登监狱还难受。所以我当时心里刀割一样的难受，但是我还是把他送到机场，看着他带着他那灿烂的笑容，跟我一挥手，一飞吻就离开，非常一甩背包就走过去，消失在机场。反正我的这几年就是就是大起大落，就是非常的幸福，跟他相聚。非常痛苦，跟他分离，从巅峰到低谷的生活。但是无论多么的痛苦，我我都生活在一种感恩当中。我一直有朋友相伴，有神跟我陪伴在我身边，我从来没有感到过绝望。就是从那之后，就是从我走出抑郁之后，我就一直。呃，有低有高有低，但是一直就是在这么一种过程当中走过来的，我就觉得我非常的感恩。然后就是他一直到他2016 19年，哦、呃，他来了之后回去之后，然后又申请想出来参加女儿的毕业典礼。这个时候，哎呀，那一次他带了一大箱子的东西，把我们所有珍贵的记忆在中国没能带过来的。相册呀，什么东西全都放在包里，还有一些他帮我买的衣服呀，好多他跟女儿买的东西啊。这次他非常希望过来参加女儿的毕业典礼，而、啊、女儿突然间，啊，突然间被拦在了机场。那个时候，我第，这是我，我的心又一次遭受重创。我又是一个星期，几乎上是没干活，也睡不着觉。我觉得我们的婚姻走到了顶点，我这个时候，我我估计是从那个时候开始，我的身体的就出现了一些应激反应，就是这个右半边就很难受，就是总觉得被被电击了的那种感觉，就总感觉我我的身体变得不完美了，就总觉得失去了一个，失去了一些东西。然后我就跟嘉喜说：“我说我们得要现实点，尽管我是一个很很精神化的人，但是我我需要面对舆论，面对各外界的各种关注的眼神。我说我我面对我自己可以，面对不了那些关怀我的朋友，他们会问你的婚姻怎么办，你怎么走下去？然后经过两个星期的思考，嘉喜又回到了他，他一开始也特别的难受。”他睡不着觉，他就彻夜跟我们印照片，把所有的照片一张一张印到了一个 USB key 上，然后托人带出来了。我今天在刚刚在车上，我把那些照片又翻看了一下，非常珍贵的我们二十年婚姻生活的照片。然后他跟我说：“他说，他说，老婆，等我十年，从现在从我出狱开始算过的十年。”如果我不能完成我想做的事情，就说明我的能力不到，我就回来陪你和孩子。所以在那之后，我又从这个沮丧和低落当中走出来，我又重新去上班，重新跟朋友们在一块聚会，去跳，去每夜去锻炼，每天去锻炼，去跳民间舞，去跟大家沟通交流。嗯，然后跟他每天视频聊天，嗯，就是这样，又走过了几年。即使是这样，到他被抓之前，我还是时不时跟他泼凉水。我说我可看不到你的希望哦，十年我天天在跟你翻日历哦。我说你你，他说没问题。他总是那么，我我刚刚在。火车上翻看这些照片，我就看到他所有的照片都是那种灿烂的笑容，他永远是那样，就是无论多么痛苦，无论多么压抑，就从来没停止过他的笑容。所以一直到然后就是谈到，他就说我要 move along， 然后我就说那我就去夏威夷啦，我就不等你啦，因为我们是约好要一起去夏威夷的，但是他说去吧。他说：“你就带着孩子们去吧。”然后我们是在夏威夷玩了八天，突然间收到朋友的来信，说找不到丁家喜了。我当时我不敢相信，我说：“不会吧？”我说：“他这么低调，他什么声音都没有发出，中共还不放过他？”然后我两个女儿也觉得不可思议，所以我们大家都都。不太相信，但是我们就一直守在电话旁边。后面朋友来信说，的确他被带走了，头天晚上就被带走，是跟我通过电话的四个小时之后。我当时因为时差有时，因为夏威夷的时差比美国的时差还长，这个时间有点颠倒，就是四个小时还是六个小时之前，我还在跟他通话，他还在说，还在准备行李。要到要到美国来，因为我要他再去闯闯关，是不是边控解除了？他经常去试着闯关，能看看能不能出来。曾经去过深圳，不能出来，所以这一次还说又再去试一次，到波士顿跟我们看看能不能团聚。他所以他的所有的护照、身份证什么东西都带在身上，在那个朋友家住的时候被带走了。然后这个时候我就觉得我再也不能容忍了。我说：“中共，你做的过头了。”我说：“我说，我当时就发了一条短信，说丁家喜失踪了，嗯，但是我具体该怎么做，我不知道，我就懵，就是，但是我在会飞机上，我就开始，呃，我我后面就是马上往回赶，往回赶的路上，我就开始请律师，开始，然后彭建律师主动跟我打电话说，我要跟家喜做辩护，我。”我他是第一个站出来说要跟嘉喜做辩护的人。我跟彭丽，我只有过一一面之交，都没聊过。我当时我就说好，我说谢谢你，我马上就写委托书，然后就是跟各个律师联系，跟许志勇请律师，跟呃当时不是许志勇，跟张忠顺、戴振雅跟所有的人都联系请律师，然后但是我还是不知道该做什么。我回到回到夏威夷，回到村里以后。我第一件事就跟709的姐妹们联系，然后我就我就跟他们说教我该怎么办，他们就说就跟我立刻就教我，呃，立刻就 set up 一个小群，就教我怎么用推特、用脸书，然后我就开始教我怎么做视频，就把他们所有的经验。他们所能教给我的都教给我，而且在7二七零九这二零一五年709以后，其实我也一直在观察，我每天都在关注他们的动静，所以他一说我就知道该怎么做了，然后我就开始发推特。他说我一开始想每周发一次，他说不够，你得每天发，我就每天跟绣花一样的发发推特，因为120个字还是140个字，我就要把我所有想说的话。所以就是这，这就是开始，就是而且他们一个劲提醒我，你一定要盯住他们的违法，而不要说这是一个冤案。所以我一直一直到最后，我才说这是个冤案，因为根据我所有的判断，我才发现他们没有一点是守法的地方。所以当时我就特别担心他酷刑，然后就开始 ，COVID nineteen。然后又不能去上班，然后我小女儿回家，大女儿是还在加州，就是因为呃 COVID-19 隔离。但是我的心态一直在709姐妹的鼓励之下，我一直都，我就发现我这个时候已经跟三年以前很不一样了。我就能够做视频，我就呃，我的小女儿也跟我在家里一起帮我做，嗯，哎呀，我我的小女儿很棒。就是他，就是非常协助帮我做视频，我都不太会，我不喜欢上镜头，我也不喜欢，我我每次都要写稿子，都要都要一点一点的念，嗯，特别不习惯，但是一点一点的做，在七零九姐妹的鼓励之下，就是一天天这样走过来，然后我还到二二零二零年的二月份，在阿尔弗雷德大学做了一个讲座，做了一个演讲。演讲就是把这个新公民运动、厦门聚会，还有我为什么要做这个演讲，跟当时大学里的老师和同学，那个时候是我第一次比较 publicly， 就是跟大家做演讲。那个稿子我也是写的英文稿子，然后去照着念的，去做 presentation。嗯，但是我开始感觉到我敢敢去面对大家说话了，然后就是。那一次我就跟大家讲了新公民的背景啊，比如说新公民承诺呀、教育平权、官员公示财产、公民同声聚餐等等这些新公民活动的概念。美国人一听就特别特别明白，他觉得这就是公民社会一个健康社会所需要的东西，所以马上就大家就帮我签名去要求释放丁家喜啊，做 partition 啊，反正就是一直就是这样子。这么一直坚持过来，然后我就感觉我自己越来越强大。就是在，在他，在他受到受到他的酷刑，知道他被捕的时候还不知道他酷刑，一直到被捕以后又七个月，律师能会见了，这个时候我就给他写了一封长信去，一点一点问他酷刑的细节，然后听到他酷刑那一次。对我来说又是一个巨大的冲击，因为我尽管预料过他会受到酷刑，但是当我听他讲述这个酷刑的时候，我的心又对中共的认识又更近一了近了一层。我说天哪，这个这个这个政权真是一个很没有人性的政权，他真做得出来，所以让他七天七夜在这个不让睡觉、不让吃东西。然后绑在老虎凳上，十天十夜，大音量噪音骚扰，然后很少的水和食物，一六个月不让洗澡，不让见阳光。我不知道他怎么忍受过来的。他只告诉我，他昏昏死过两次，但是每次到最后昏死之前想到的都是我和孩子，所以他觉得最后他是决定。认事不认罪吧，因为他觉得他要，他要活着出来见我们，所以，但是他随即他就申请了，呃，非法证据排除，递交了检察院，他是直接口述给那个检察官的，但是这些都没被采纳，所以就是我的心路过程就是我一天一天看到中共的这个黑暗，然后我一天一天成长。然后一直走到今天，一直走到他们宣判的那一刻，我感觉到我变得非常的清晰，我需要做什么，而且我变得再也没有了那种苦痛和忧伤。嗯，我只有前进的力量和一个中共要垮台的希望。谢谢。
0: 我们现在先请吴少平律师来跟我们分享他的经验
4: 。呃、嗯，很不习惯，因为我很少在这样的呃场合去呃去讲述一些事情，呃，口才不太好，不像我们大嫂一样口才侃侃而谈，呃，讲得非常的精彩。呃、嗯嗯，首先非常感谢呃大家来参加呃关于我们那个126厦门聚会，特别是关于史继荣先生和呃丁嘉敏律师的。呃、他们两个人的这个事情的一个呃聚会和讨论啊，那呃刚才我们在呃我一直叫丁律，呃也、就是呃罗大姐，我,叫大,我叫大嫂，我一直叫大嫂。那刚才问话的这个过程，呃第一个问话的朋友那么我在讲述的过程，我等下会会回应一下为什么会呃中共会抓抓捕他们，是吧？那。我是在呃读书的时候，我就知道了这个徐志勇，呃，徐志勇，呃，他这个人呢，那时候我还还年纪不大，大概刚好才二十几岁，在大
1: 学的时候，对
4: 对，那时还在读书，
1: 那是怎么知道的
4: 呢？呃，因为那个时候呢，经常我们会呃看《南方周末》，是吧？哦《南方周末》呢是对徐志勇，呃，他倡导的这个，呃。公民社会的东西，包括当时那个时候讨论的这个，呃，叫劳动，呃，不对，那个叫做收容遣送制度、哦对，对，收容遣送制度是啊、嗯，是，他当时是在倡导去把这个收容解度制度给废除了，对、嗯，是啊。那我们那个时候是从报纸当中是了解到，诶，我们中国居然还有这么一个这么一个人，是啊。那从那个时候开始知道水志永先生，是啊。当然他。一直成了我心中非常仰慕的一个，呃，一个中国社会很有很有影响的一个人物，是吧？学学生时代是这么想，是吧？那后面我在工作的过程当中，啊、呃，因为我一开始是当老师，是吧？啊，今那个时候在互联网管控还不是特别严格的时候呢，我还能够从互联网上获取到一些信息，关于这个，呃，像呃丁律他们经常看到那个照片，就是画这个。关于财产公开的这样的一个快闪行动，那网络上有很多这样的一个照片在在传播，是吧？那通过这种方式，我也知道了这个呃定律，是吧？那因为他们都在倡导这个公民社会的一个建设的问题，那我对这一群人我就感到非常的这个敬佩，那当我后面我到上海成为律师之后，呃。啊，当然，我若讲的话，事情比较多，我就简略的讲，是吧？那我是在，呃，在，因为上海的公民社会呢，总体是比较成熟的，特别是在他们两个人倡导的这种呃公民社会理念的情况下的话，上海呢，呃、本身它是一个商业化呃文明非常发达的一个地方，是吧？它不像北京，北京是一个政治氛围跟政治呃。政治整个比较浓厚的一个一个地方，是吧？关门卫思想很严重，但是上海它相对而言就不大一样，是吧？它做一个商业社会的一个呃文明的，应该应该说最发达的一个地方来讲的话，它比较重视民军之间的这种平权，是吧？所以它的整个民军，知
1: 道你大概是什么时候认识丁家喜或者呃
4: 、哦，对这个等一下后面我就可以讲到了，就是从这个时候开始的话，因为。整个民间社会方面比较好，所以呢，就，呃，只要有很多的，我们本身在上海的时候就参加很多这样的一种呃公民聚会，是啊，因为我之前是通过这个呃那个杨恒均，现在被中共抓了，是啊，他他在上海搞一个羊群，他不是在上海搞，是啊，他在全国开始搞一个羊群运动。那么在羊群运动呢，就有很多的这些呃价值观相同或者差不多的朋友呢，会在网络上组成微信群。然后呢，在线下大家一起这个，呃，聚餐，我们简称叫犯罪，是啊，当然，这个也是公民运动在倡导的一个活动之一，是啊，当然杨群也在学这个，学这个事情。那后面呢，我是通过这个这个群以后，我认识了一个玫瑰运动，参加玫瑰运动的一个呃朋友，是啊，那么通过他在一七年的时候，呃，认识的这个定律。是啊，
5: 17, 17, 对，我是二二零二
4: 零一七年真正、哦 okay、真正的跟丁律见面，因为呃那年他到了他出狱完以后，是啊，他就南下到上海活动，是啊，那我是他说他也有北京又来了一个朋友，他问我想不想见面，我说这个人是谁？他说是丁佳姐，哦，这是我仰慕已久的人，我很想见他，因此呢，呃，我当即就跟跟他呃跟丁律就直接联系上了。呃，那从这一过程中，我们可以感受到丁律他是一个，呃，非常非常非常这个平易近人，也是很平和的一个人，他的性格是啊，他立马就没有按照正常来讲，像在中国社会里面能够被那么多人所所认识，并且有社会知名度的人的话，通常都在中国人里面，通常他都有价值，对啊，哎，我就觉得很奇怪，这个人我们还跟他没有经过任何的这个打过照面，我只是想跟他。见个面认识一下，对于我们来讲呢，我是一个很平常的人嘛，对吧？然后结果呢，没想到他就很爽快的就答应了，并且他直接呃到我的律师所来，是吧？啊、呃，直接到我的律师所来跟我呃见面，跟我聊。那么当时我们两个人在我的律师所，我们就聊了很多的这个呃事情，是啊，呃，聊了这个公民社会的问题，包括聊了我们呃中国社会为什么这么难推荐这个社会的这个。呃，走向那个文明，走向民主和自由，是吧？呃，他当时给我讲了一个呃非常呃经典的一个话，他说，呃，中共把我们整个社会给它原子化了，是吧？嗯、整把我们整个社会原子化了，把我们每一个人都孤立开来，成为一个很单独的很个体，是吧？对。那那我就问他，那我们应该怎么做呢？我们在这个社会当中，中共他是用这种方式来解构我们民间社会。那我们应该怎么去
1: 做它的相反
4: ？对，如何去把这个民间社会重新连接起来
1: ？对
4: ，嗯，那他当时就给我一个呃答案，他是说，哎，公民社会就是非常好啊，是啊，呃，中共他要把我们每个人原子化，是啊，那我们每一个人都是这个国家的公民，是啊，我们去践行自己的一个呃公民的责任，去进行自己公民的呃义务，同时去主张我们自己的公民权利。是啊，这是我们应该享有的东西，是啊，也是我们作为公民应当做的事情。那么我们在这么做的过程中，实际上就是在对中共的这个原子化中国社会的一种解构。哎，我觉得他这个一讲就让我非常的豁然开朗。喂、嗯，我觉得确实啊，呃，中共他想把我们打赏 o、okay, k 那我们要
1: 连接,
4: 连接起来那。对，
1: 公民社会，公民社会
4: 就是一个非常好的一个凝结剂，因为它有巨大的一个社会的公约数。是啊，然后社会经过这几十年的发展以后，那很多人包括呃，他因为他们开始倡导这个公民社会之后，很多人对公民社会是有认识的，那对自己的公民权利来讲也是有有要求的，是啊，那这一点呢是大家巨大的一个共识点，那我们可以通过这一点来去解构。中共是啊，哎，我觉得这个点确实是非常好。然后接着我们跟丁律人，因为丁律在上海待了待的时间比较长，对我们就住
1: 在一个同学家里对，住
4: 在一个同学，我不知道哪个同学，他也很保密。然后我们就去参加，呃，他就叫我，哎，那我们是不是跟有空吗？来参加一个聚会，是啊，大家一起吃个饭，他的意思这样子。然后结果。我对，因为我们在中国，我相信，呃，除了这个留学生，我我不大清楚啊。特别是如果是不是留学生在中国，中国，呃，后面过来的人，我相信都会对中国的整个社会的状况会了解的。因为丁力他的身份是非常敏感的，而且他是刚刚被判刑、处狱没多久，是吧？对，他是是身份很敏感的。那你作为一个普通人去跟一个身份非常敏感的人接触的话，你本身就会被带上这样的一种符号。你也会变得敏感的一个人物，是吧？那再加上我们要工作，然后中共的这种机器又这么强大，是吧？随时在监控我们，那所以很多人都会有这种恐惧的这种心理。呃，但是我是作为一个律师，我是不怕，为什么呢？因为我自己对民主自由本身也有向往和追求，我也希望结识、认识更多这样的人，当然我就去了。那我们去了，那为什么？所以这就回到我们刚才那位朋友问的这个问题了，就是。我去的时候，我最震惊的是什么呢？去那个会场，呃，去那个吃饭的地方呢，有就已经有几十号人在那里了，就是上海的上海社会的这个呃公民、嗯，而且这些人，我讲实话，网络上我也不知道这些人名字，基基本上不知道啊，除了丁力是是有号召力的、有影响力的人，我其他人我基本都不知道。那你想想，那么多人在丁力，是因为他来到了上海，然后因为他的这个号召以后，哎，大家。也也就是说，他讲讲实话，就是因为他一个人把那么多人给什么
1: 召集在一起，而且
4: 这些都是讲实话，这些都是很危险的。对于普通人来讲，这些是危险的一个事情，是啊。所以呢，这就回答刚才那个朋友第一个朋友提问的一个问题，就是他们的这个感召力是中共所要被中共所看到的。是啊，他被看到了，所以每一次他因为中后面丁律后面还来了几次、就是、上海，是啊，还来几次啊？就是每一次聚会人人数都很多，是啊，那么这种你想想，一个民间社会，一个民间人士，他有这样的一种号召力的话，对中共来讲，他是很恐惧的一个事情，是啊，所以他肯定不会放过放要像丁律这样的人，他肯定是要打压的。这是我想是他被打压的一个很重要的一个呃原因。那么回过头来，那个那我，因为他丁律来了几次的上海之后，呃，我都后面是丁家喜啊，不，那个许志勇他也出狱了啊，许志勇他也出狱了。但是许志勇出狱完以后，很长一段时间，我是我们是在社会当中没有看到他的声音的，他没有任何的呃语言音像或者是在网络上发表的言论出来都没有啊，都没有。那我就。呃，有一次，那那第二次跟丁力见完面完以后，然后我就，嗯、呃，上，呃，我们两个人在分开的时候，是啊，我在即将开车离开之后，我跟丁力说过这么一句话，我说丁力，就是说公民运动的事情，我觉得你们一定要坚持做下去，是啊、嗯，你们不能，呃，没有声音，我我指的是那个，呃呃，这个那个许志勇，我说许、嗯、博士啊，他不能不出来，他一定要。还是要出来去去也去带领去倡导这个公民社会，是吧？他不能一直躲在后面不发声。然后在这一次之后，呃，因为是呃一差不多是一七年年底了，是吧？一七年年底的时候，那那个后面我估计丁律可能他也跟我讲了，他我他说他也很奇怪，为什么这个水世勇那段时间一直不不不那个，是吧？所以他也跟他讨讨论过，当然具体的原因。有各方面的对对，各方面的原因，他没有讲太多。但是从那以后呢，在一八年的，呃，过年的期间，过年期间呢，许志勇就从北京过来，啊、呃，他是很秘密的方式从北京过来，因为他几乎是二十四小时被监控了。但是他来北，他来，他来南方的第一站就来我来我家，他就呃在我家那里住了一个。呃，一个多星期是吧？一个多星期。那我跟这是我跟许志勇博士呃的第一次的这个呃见面是吧？但是我们都是神交以往啊、呃，对他都是神交以往是吧？所以呢，见面都是一见啊如故是啊。我们也谈了很长的这个呃时间，几乎是两三天，至少头因为他住一个星期嘛，头两三天我们都是呃一天都每天到晚上之后都要聊两,两三个小时是啊。他他讲了他在监狱里面做的事情，他在监狱里面写这个，呃，美好中国是吧？他还写一本哲学书啊，哲学书目前还没有看到，但是我不知道他有没有公布发表。但是美好中国，当时他的这个初稿，他是我们交流完以后，我当时给他建议，我说你，呃，你这些初稿可能你要多备一份一份，是吧？他就有一份，然后就备份给我了。那我我我我那会还留在我的邮箱里面。那那个还没有校正过了，他说他让我不要对外界公布，是那我从我跟这个许志勇博士的这样的见面的过程当中呢，就会发现他是他走到你面前，是吧？他就会很自然的就会影响到你，就是呃，当然你你也可以说你可能是有名人崇拜的这种情节或者心理，但是我相信这种心理我，我我我。像我们来讲，相对而言，我们不至于那么会盲目的去崇拜一个人的人，对不对？但是你站在他面前的时候，你跟他一接触交流，你会会被他的人格魅力所吸引啊！就像刚才讲到这个丁磊一样，你一走到他面前，你就会被他的那种乐观、开朗很那种积极，你无形当中就会受到感染，你不会你不会有负担，你你会发现做这些本身是很沉重的一个事情，你会发现心理上你会有一种轻松感。那么跟水博士也是有类似的这样一种心情，就是他他能够感染你和感召你，确实是有很很强大的这种呃人格魅力和是啊，有非常强大的这种人格魅力。那我们在这一次见面见完面以后，我们还见了很多人，就呃当时我带着他去见了这个呃施伟江啊、呃，进了温克金是啊，呃还进了一个现在也在美国的一个，原来就是呃我当然蠢蠢也认识，就是那个。呃，苏珊大姐是吧？啊，也也进了他。那呃，也就是说，他来，他是很秘密的方式来了，来到了这个上海。但是他很容易，就是所所有的朋友，只要他一联系，大家都很想见他，大家都很想见他。也就是说，他在民间的这种影响力和感召力是，是我我我相信很少人能够超越的。是啊，那这就回答了，跟刚才那个跟定律一样，是啊，就是他们两个人都有这样的一种共同的一种特点，是啊，呃，有有这样的一种号召能力，是啊。当然，这个号召能力也很大的程度上是得益于他们对中国社会的这种理解，以及他们提出的这种呃，建构一个什么样的未来的中国的一个呃理念，这个自由、公益爱、爱啊，美美好的民主的这样的一个美好的一个中国，是啊，他很很很得。的人也很受人这种啊欢迎，是吧？所以他很容易影响和号召很多人来跟随他们。我想这是中共呃为什么要打击他们的一个非常重要的原因。那包括这就是引引发了后来后面我们为什么会有一八年的呃八月份的聚会，以及一九年的十二月十二月份的聚会。在一八年的时候，我们在山东烟台呃那个张宗顺家里面。是吧？他家里面我们聚会，当时我们只有，呃，十三个人。当然，这个群体里面，呃，占大多数的还是律师，是吧？那么我们这些人，你，呃，都都赞同他这样的理念，所以他们一两个人一号召，我们都往，都不顾这个危险，都往这个，呃，上山东烟台去。去去参加这个会议是吧？当然会议上我们就讨论了很多事情是吧？当然可能、呃、嗯嗯外界也,也不会知道我们谈论了什么东西是吧？那主要是谈，当然肯定是跟跟中共的这个政权有关系。对外我们也我们也肯定不会说。当然今天因为是在这里，我们就可以讲一下。呃，因为我们要建设一个公民社会，要让呃中国走向文明社会的话，你必然要要推翻中共的这个。独裁专制统治，这个是毋庸置疑的，对不对啊？你没办法，这个就是中国社会进步的一个最大的一个绊脚石和障碍，是吧？不推翻它，是是我们呃，我们如果说倡导这个中国公民运动，如果这个运动的目的里面没有推翻中共这样的一个目标，那这个运动不可能有人来支持你，是吧？因为中共的存在，它就本身就是反文明的，所以我们。探讨了很多的事情，第一是包括就是如何继续推动公民社会的建建这个这个建设，如何推动这个呃养养这个养老平权是吧？因为教育平权已经获得了一定的成功嘛，当当时还要继续推进是吧？因为我们就讲，就通过这些因素的话，是来解构中共对对人民社会的原子化了是吧？我们同样的依然要去主张这些东西。通过这种顶级的主张，把这样的观念融入到这个这个呃人们的心当中，把大家凝呃团结起来、凝聚起来，是吧？因此呢，我们要下沉到这个呃每个社区去做做这个呃公民社会，是吧？这个是我们第一次会议的一个探讨的内容。那第一次社会议完之后，其实我们大家就开始分头开始工作了，是吧？当然，在这之前，我们就已经开始做一些网络上的这种培训。呃，合理非、非和平、理性报、非暴力这样的一种培训，我们也经常在在学习和交流，是吧？那这第一年，第一年我们开完会以后，我们大家都有开始不同程度的去做这些事情，是吧？当然，我们首先一直都是说去中心化，是吧？呃呃，不不组织呃非组织化，是吧？这样的一种方式来来运作这个东西。但是我的一个主张一直是说，我觉得要组织化，跟大家，所以包括两，对我应该,应该被抓起来，因为第一次， 2 0 1 8年8月份议的时候，我也是主张一定要组织化，不组织化不没有分工合作，大家可能这些任务很难完成。但是实际上大家主要是考虑到这个在国内的这个风险问题，认为这个问题不宜谈，所以我们第一次没有谈。那第二次，第二次会议的时候，呃，丁律跟许博士呢，就第一次我们就有十三个人。第二次我们就一下就有第二年就增加到的二十几个人， 20. 呃，二十几个人，那人数上是呃肯等于有一个质的跨越嘛？因为我们这一群人某种角程度上讲的话，呃，应该呢都有一定的这种社会影响力，是吧？因为呃他跟跟跟律师的职业啊等等啊，因为绝大部分是律师嘛，再再加上有一些是长期在。呃，从事公民社会运动以及或者上访的是吧？有一定的影响力的人，那就是说，你想想，这样的人具体越来越多，对于中共来讲，他肯定是看在眼里，是不是？看在眼里，所以，呃，一个呢，我我认为是力量发展的很快，他们两个人的影响力、要搞哪里摆在那里，是吧？这他们也很清楚我们要做的事情是什么，所以他不会放过，呃，要要要，他厦门会只是他一个。一个借口，对，只是一个借口。他是一定要把公民运动、公民社会这个事情给他压制下去的，对，是吧？他就是
1: 就是要把公民社会掐灭在苗头状态
4: 。对对
1: ，要大让大家不能变成幻想，变变成原子化，就是不想让中中国的公民团结、嗯
4: 。对，好呃，对，所以呢，这就就是说，呃，我我跟大家分享的一些呃。一些这个关于公民运动的一个事情，是吧？谢谢非常好，我觉得非常
1: 好，<笑>让我这块拼图又清楚了一点。丁家喜在上海做的那些事情，<笑>因为我之前还真没有人，我知道他住在那个同学家里。我我有他
6: 们俩
1: 在上海第一次那个大规模聚会的照片，是吧？<笑>哎呀，
4: 是吧、啊？我我们还没有。啊,啊，这晓龙发的
1: ，<笑>对，上海，上海是他要回国的很重要的一个原因，因为他当时答应了朋友好几件事情，都是要在上海见面以后再聊、再谈的，所以他觉得失失约，这也是他着急忙慌要回去的原因之一。本来我想让他在这边至少待半年的嘛，嗯，啊、哦，对，这个这个是很重要的一个补充，非常好，嗯、谢谢吴律师。
3: 我想问一下，就是呃，现在对于我，我一直在关注那个丁家喜和那个呃徐志勇，以及最近的于文生和他的学院的复古这个事情。嗯，然后我现在就是说，呃，最核心的一个问题就是说，呃，需要呃，就是说社会上的群众哈，或者大家，呃，付出什么样的行动或者一努力来给中共施压？或者是说，呃，得到一个就是更好,好的方式来，嗯，用把把对中共施压，然后可能说对所有的利益是来一个释放
1: 。对，这个施压呀，就是说，嗯、呃，肯定网络上的声音是一个重要的组成部分。嗯呃，因为这也是我们唯一的渠道，但是大家要清醒的认识到，这个推特呀、脸书啊，都只有翻了墙的人才能知道。所以我认为，要让共中共害怕的有一个方式啊，相反反而是朋友之间，比如说在聊天的时候。聚会的时候，就是就是就是，当然了，要在安全的，要用安全的软件，这是第一个。就是你跟你的中学朋友、家里的朋友，我现在是，就是，就是只要我能够 reach out 到的，就是这些，嗯，个人圈子，都跟他们可以稍微讲一讲中国发生的真相，问问他们到底了不了解中国的真相，就是。还是这个声音很微弱，我们还是要慢慢的往墙内传过去，很难的。我也是一直还没有找到更好的途径，因为我们好像听到推特上，我时时要提醒我自己，好像你你听到推特上，你有六七百个人支持你，三四百个人支持你，但是实际上在中国那边，基本上没有声音呐、啊。我我时不时会打电话去给我那些同事的家人，我说你们听说过白纸运动吗？他们说，除非在街道那天看到过的人，他们听说过；那没有看到过的人是一无所知。所以我们要防止我们在这边看到的景象，在国内看到的是完全不一样的。我们要经常问问国内的人，你们。怎么说呢？要要尽最大的可能性把真相带回去，挺难。我知道，我也没想出更好的办法来。你有更好的想法吗？呃、嗯嗯，这跟中共施压、嗯。反正我能做的就是说，还是那句话，做中共的相反，就是说他不想让我们做的事我们越是要去做。就是说，还有一个，对了，你这跟你说的过程当中。我们国外的人连接起来，他们也会害怕，他们也害怕，因为他们这种原子化、原子化不仅是为什么他海外搞搞这么多渗透，搞大家搞来窝里斗，来挑拨离间，来来，我们一定要相信，就是说，呃，我们的直觉和我们的嗯、呃、感觉，比如说有的朋友你，你就你就。你像前一阵子我，我我我有有一个朋友跟我要跟我联系，然后其他朋友立刻就说啊，这个朋友这么不好，那么不好，那么不好，那么不好。你就要这个时候，你就要清醒的想一想，他究竟真的是那么糟糕吗？我还不如去见一见看看。所以要互相以真诚的心换真诚。要在海外啊，要学会连接。我们要不断的在海外，从这么小的，我相信今天来的人，希望都是一个小种子。我们能够能够把这个声音播出去，能够有更多的人加入到我们的相互连接当中来。我们这个要把公民社会这个，我我那天在那个那天听证完，我去参加了一个 NGO 的组织的会议，我就我也是当时。大家觉得没没办法的时候，我突然想到，我们为什么不把这个“公民社会”这个概念用到国外来呢？我们还是要大家互相守望、互相关注，不要被中共渗透。这个都是要互相经常提醒的，就是说要我们要注意身边的可疑的人，要注意身边被隔绝的人、被孤立的人，我们都要。多问几个为什么，他为什么会孤立？为什么他的概念不让被大家接受？而且我们自己要形成一个心态，就是说我要学会接纳跟我不同的意见。就是当我们这种民主自由的概念在国外的圈子里慢慢建立起来，我们在一定程度上。我们敢于跟中共发出一个共同的声音，比如说我，我我有一个我有一个美好的设想，就是说，我说有一天，我那天是学着法轮功看法轮功团体，他们把那个每个人的车上放了一个 end CCP， 我觉得这是需要勇气的，不是每个人都敢这么做的。如果有一天我们大家在某一天联合起来了，我们这一天全都亮出这个 end CCP 这个牌子，或者因为圣经里有一个故事。就是他们曾经用害外面的声音，把一座把一座邪恶之城给叫叫用外面的声音给他摧毁了。我们如果这种声音越来越大，中共也会害怕的。这就是我说的，中共不想让丁家喜和许志勇的声音被外面听到，我反而要把他的声音放大，这本身对他们就是一个压力。所以，我希望大家。还有，嗯嗯嗯
3: 这个声音需要是被呃传播出去，这是基。另外的话，就是在现实的,、就是、的，呃，就线下的活动当中，有没有就是说，呃，更多的活动去，就是说，比如说在华盛顿的公园，以及中影馆，或者是华盛顿的呃 DC 的大影馆，或者洛杉矶的影城馆，去组织一些、呃、更多的抗议
1: 。对，这都都是我们要一步一步去做的。我觉得这些线下的抗议的话，而且我我觉得我们搞活动啊，以后要。腾出来这个时间叫 networking 的时间，就是我们每个大公司在在做一些活动的时候，我们都有时间，大家就是在一块吃点零食，甚至是自己每人带点零食来，我们都可以做 h o t pot potluck。我们在美国这是非常常见的，我经常去朋友家里都是带自己带自己带自己的饮料，自己带自己的吃的，拿，然后放桌子一放，大家分享。嗯，这样大家可以吃到不同的食物，然后呢，我们又能听到不同的声音，然后结识不同，一次认识一个人，十次认识十个人，这就不得了了。我我我是准备这样跟 NGO 组织慢慢去做这个事儿的。我们就是要快快乐乐的做公民，快快乐乐的去分享我们的理念，把它慢慢的传出去。
0: 我插一句，我经常去吃。<笑>是不是我又<笑>对？然后其实我们民主沙龙的活动，今天是第三次活动，然后每次我们都会准备一些小点心以及饮料在那边的小桌上。然后其实我们每次活动结束以后，大家都是会有很大部分的人都会留下来，大家一起 networking， 一起就是吃点东西、喝点东西、聊天，然后。我们志愿者、主办人也会在事后去聚个餐之类的，就可以
1: 呀、啊。对，我觉得相
0: 当是相当于美国活动那种 reception，
1: 非常棒。因为我们在美国，而且大家都习惯 A A 制，我觉得这是非常好的一个方式，大家都没有负担，又又都一起去参与。我我我非常欣赏这样的方式，这是完全可行的。对，对，对，我们就是把这些中共害怕我们做的事情，我现在就是在那一刻我就下定决心，我说完全可以搬到海外来，我们就做起来，气死他！我首先就是哪怕气死他，我也要先把这个做起来。我们就是要快快乐乐的去做这件事情。谢谢，非常好，非常好<笑>。我们
0: 今天其实
1: ，啊
6: ，既然共产党它不是要原子化嘛。啊、uh、哈 -huh. um, uh -huh. um, uh -huh. ！我们也可以、uh -huh. 我们就是把那个男子化要，要根把共产的灯，就是比如说到远远出生的，嗯、uh -huh. ，跟各个外商告诉他共产是邪的。哎、uh -huh. 嗯，啊、对,对,对,对对
1: 对对对对对
6: 。比如说我们在电手机上看到某个比如说中国苦难的事情，我旁
3: 边正
6: 好有个外国人
1: ，你就给他看。Okay, <笑>是的，是我我也是这样。我现在就是。我现
6: 在，因为我有时候会蹭公众场，我经常看。假如我旁边有外国人，我看到翻到，我就给他看
1: 。所以有些小视频啊
6: ，
1: 要要不断的宣传，就是这种的案例啊。昨昨天我在推特上也说，就比如说这个外企到了中到了中国之后被割韭菜，或者被被家里人被受限制，或者说受到迫害的这种案例，我们慢慢收集起来。给就是说整理出来给他们看，这都是这都是一个对他们来说都是切实的教育，这对中共来说也是一种说的太好了，就是把他们的那个原也把他们原子化，非常好
4: 。我们我我是这么看啊，就是说，其实公民运公民运动也好，公民社会也好，它不仅仅只是中国需要这个东西，其实。对对对呃，我们很多的，现在你看，在美国有六百多万的华人在在美国生活，在当然在海外还不止，如果是全世界吧，来还不止。但是你你其实我觉得就是在海外的很多人，他也是可以成为公民的。两个公民，一个你可以整本地的公民，对吧？无论另外一个角度而言，你也是你的你是从你的母国来的。来来自中国大陆的，对不对？我们
1: 随时保持对对中国的关心。对
4: ，当你在这里成为一个公民，并且因为我发现那个许博士跟丁律他们倡导这个公民社会的理念来讲的话，跟国外的这个公民倡倡导的这种呃呃这个公民社会来讲，并没有
1: 是一致的呀。对对，并不一致。是国外是正常可以做的事情，对对对对在国内就变得不正常了嘛、呃？
4: 对。然后我觉得他们两个人的理念。就是说，首先我们海外的这些这些公民也好，对吧？华人，我们讲真正华裔人也讲，把他们的这样的一种公民的呃素养啊，呃，都培养起来。因为在公民素养里，我认为它就含有这个，就、就是
1: 有意识去传播、呃、民主、自由公养、公义、爱的这样一种精
4: 神在里面嘛，对不对？嗯，哎，他们如果这些海外的华人都认识到，哎，这些东西我们在海外你看都享有现成的这些东西，当我们是不是这些东西对于我们国内的？回是不是可以反哺到国内？当他接受了这种理念完以后，因为我现在发现很多华人其实，应该来讲，他们并没有真正的认识到这个民主社会对给他们带来的这种益处，对不对？对不对对对对所以，如果公民，这也是我们下面想做的一个事情呢，就是说，我们通过社区建设的方式，在海外把海外的华人的这种公民的理念、价值观念，再让让大家都知道。那当然，对于华人来讲，你看我们。中国有两位，一个水静勇，新增一个丁家喜律师，是吧？他们就在呼吁和倡导大家建设中国这样一种社会然后通过这样的方式让大家知道，哎，我们中国也需要，然后进而来支持这个一、这个社会的这种变化。我我是一个有嗯有这样的一个想法。啊、嗯，刚才呢这个听到罗胜春的发言，我有一点
6: 感触特别深啊。呃，当然我首先。自我介绍说，我是来自中国上海的人权律师啊，我是仲景化
1: 啊。啊，你好
6: 。所以说呢，刚才他讲到了一点，就是说呢，呃，丁家喜曾经跟他讲过、啊，就是说，你在等我十年啊，看看我以后的这个情况到底怎么样，对不对啊？所以那么引申出一个问题，就是说现在也是现实存在的，就是说尤其在中国。你做这种公民社会也好，做呃律师维权也好，或者说其他的任何一个反对这个运动也好、就是，尤其是作为一个男性在中国的，那么就是说，你怎么样平衡自己的家庭，包括妻子、孩子？因为我最近看到，就是说、呃，公民维权也好，呃，律师维权也好，现在。两地分居的太多太多了啊，呃，男的在中国，女的来到了美国啊，那么就摆在大家面前的一个事情就是，说我们在追求这种自由也好、民主也好，那么我们还是需要一种日常的生活，尤其是这种女性或者说这种家庭的孩子，对不对？那么，作为男性来说，你追求自己的民主，追求自己的自由，对的。但是，你有没有一种就是权利，或者说有没有一种东西让你来绑架自己的
1: 家人？呃，这个问题问的非常。好
6: 。就是我我是我，提到交车上面说呢？我认为至少你要打消这个念头，你可以去追求这个民主，追求自己的理想。那么，你对家人，尤其是妻子的这种要求，你不能太。就是说他，他们需要追求自己的幸福，他们需要追求自己的精神上的，甚至说物质上的、生理上的，这是必须要的。我觉得，哪怕你再高尚、再怎么样，如果放开了这一点，我觉得是不人道的啊
1: 。我非常心疼。对，要
6: 啊。所以说呢，嗯，那么我就想到这一点，就是说，那么这样说，作为已经来到国外的这个维权律师也好，公民运动的这个。妻子也好，或者其他的女朋友也好，那么你自己怎么样去处理这个事情？我觉得你完全没有被他说绑，没有必要被他说绑架。但是也不是说我们可以在外面乱来，不是这个意思啊。所以说，我觉得这个非常非常重要。我仅仅是从罗顺春刚才的东西引申出这么一个东西，尤其是在中国这么一个社会里，很多的男人大男子主义特别严重啊。所以说你。你去追求是对的，但是你不能绑架家庭。啊，你至少应该让他们也获得真正的自由、啊。这是我的观点。啊，好，戴玉门还继
1: 续继续谈论。呃，我非常欣赏钟先生提到这个问题，而且我也想要说这个这个问题是我想说的是，就是说你不知道当那个翘楚告诉我他爱许志勇的时候，我的第一反应是什么？我要劝翘楚不要去爱许志勇，你知道为什么吗？我觉得丁家喜、许志勇这样的人，不要去，就是说
4: ，个人感情
1: ，就是说他不是不是是是这么个概念，就是说我做出的牺牲，我不希望其他的女同胞再去做出。我觉得这个神的拣选是，我不希望大家都去效仿丁家喜，我不倡导，我我始终刚刚钟先生说的这个是非常对的。家庭责任一定要摆在第一位，家一定要放在第一位。家庭责任和社会责任之间，这个我还是要倡导大家，一定要把家庭责任，把对家里的妻子的尊重，对孩子的爱护放在第一位。就是说，我不希望所有的人都去学丁家喜的这种选择，绝对不希望。嗯，而且也不应该，而且我相信神也不是这么这么来这个。这个社会需要一两个人去引领，但是大多数的人，我们都要承担。作为一个合格的公民，也是要照顾好自己的家庭和孩子的，要对妻子要尊重。这里我首首先尤其要强调一点，就是说，对对女性的尊重，就是说这个这个的确是我认为，不懂得尊重女女性权利的人是不配做人权的，这是我一直的概念。这是我的底线，就是说，所以呢，一定要把家庭责任放在第一位。我在任何的情况下，别人说你这个，你在碰到公司的事、家喜的事和孩子的事、家里的事这么多事在一起的时候，你把什么放在第一位？我说肯定是把这个家的凝聚、统一放在第一位。就是说，如果丁家喜有一天需要我带着孩子回去，如果我我也会毫不犹豫的回去。因为我觉得一家人在一块是非常重要的。谢谢，谢谢钟先生提到这一点、嗯
2: 。说到这里，我想问一句，就是、呃、我之前在国内联系过那个陈子娟女士，我还给我还给那个啊、呃、给那个奉献看守所还寄过一本书，因为当当时我担心就是看守所里面太无聊，还记得本《红楼梦》嗯。然后、呃、我看到那个网上就是。孙紫娟女士跟孩子是不是已经来到美国了？对对对，我是比较好奇，就是就是像这种啊、呃、人权律师也好，我们这种意意人士的家属，就是他们在在出境的时候会不会遇到一些困难或者刁难之类的
1: ？当然会了，子娟能出来是算是幸运。我们是，我们是做过很多各种各样的预不确定性预演的，言最后她、嗯、很幸运的我我。我可以说是非常幸运的，走的是最最最快的路径出来的。其他的人像王俏丽、李文竹他们，这都被限制入境、限制出境了。不是所有的人都能走子娟这个路子，子娟是碰到所有的，把好的帮助你合力走到一块了。嗯。
4: 你说，哎、嗯，我那个刚，我想说回应一下刚才那个钟律讲的这个关于那个呃丁律的这个事情。对，那个其实我跟丁律有聊过这，而且这些话题也有聊过。但是，呃，从我跟他交谈过程当中，他对家庭，对你两个女儿，他是非常爱的。他也跟我讲他，他他都呃经常在。就是他出游完以后嘛，都经常在联系他们，是啊，就是他他不不想因为这个空间的距离，然后阻断了这种情感上的交流。他把这种感情，我认为他不再不再像我们平常人一样，就是说，哎，我们两个人必须在一起。然后他认为这个才这种感情、啊，但是我还是
1: 倡导一定要
4: 在一起。<笑><笑><笑>对，当然这是他、嗯、他的想法，包括这个。许博士也是这样。许博士做
1: 反面教材，在这个问题上，我不看到，<笑>
3: 我
4: 不看到,到。他也许博，许博士他，我也、嗯，我
1: 到现在为止，我还要劝翘楚不要，不要选择这样。在我是因为有孩子，而且我也是因为我自己的理念是很保守的。我愿意这样坚持，我不希望所有的人像我这样学习，不愿意
4: 。对每个人选择跟价值，每个人要有不一样，有
1: 有,有他的选择，要有他的自由选择的权利。像紫娟和和那个施明磊他们出来都是经历过，嗯，都是万不得已，没办法，为了孩子，这是中国这个这个这个社会的，不是他们的,的灾难，不是他们的主动选择，要跟家庭分开或者什么，是不是？ OK，、mm -hmm. 我就想
5: 说一下，像国内的所有的异义人士，尤其是像许志勇类似像这种是吧？他们的家人，他的孩子，是否需要帮助？我们是否能够有一个有效的途径去帮助他们，解决他们的后顾之忧？呃，国内还有很多类似这种异义人士，异义人士最大的最大的软肋就是家人和孩子，很多时候因为他们有顾虑。他们本来可以更进一步，或者是说站出来的，但是因为这些顾虑，因为这些软肋，他们不敢踏出这一步。如果说我们能够去，呃，有一个有效的渠道去帮助像，像什么许志勇他们的家人的话，并且能够把它传播出去，让他们能够看到，如果我站出去，我的家人会有人帮助，那么他们也许就能够勇敢的踏出这一步。那么反抗，或者是说。敢于
4: 站出来的人就会越来越多。嗯，这嗯这个事情确的的,的确确是这个样子，就是呃，所有的义
5: 义他有一个,、啊
4: 年年啊、一个女儿，女儿一个女儿，他在美国了、啊，嗯，在美国了，他也她对她也来过美，因为她也来过美国待了有一段一个月还是多久，然后她就立即又回去
1: 了。没有志勇没出来。嗯、志勇没出来，志勇是他的，志勇的孩子和前妻是他出狱以后到美国来的、啊，他们现在还挺好，他们不愿意人家打搅就不打搅。你这个想法是挺好的，嗯，的确是，嗯，我们要给国内这些家属树立这么一个信念，他们在受到难处的时候会有人帮他们。的确，这个这个是一个很好的倡议，我们。的确，其实，在国内这些人也都受到了帮助，但是现在就是像比如说李桥楚这个情况啊，帮不上。你不知道他的父母，即使知道很多的人在关心他们，他们的痛苦还是很切实的痛苦
4: 。我我得讲一个实例哈、啊，就是呃，七零九律师，当然我们中律也是七零九律师之一，他是从那里出来，但是可能中律对于后面国内发生事情不一定清楚。像我们，你刚才讲到这种家属支持是非常重要的，是这些艺人士或者是人权捍卫者，他们敢于站出来的非常重要的一个条件，是吧？那么我们民间对这一块支持，当然确实是非常薄弱的一个事情。那么我们在青立酒律师这个案件当中，我们是怎么做的呢？当然现在也被打了没办法做哈，就是我们是律师几个，呃，我们叫做捍卫律师大权啊、呃，这个。嗯我这个，我们国内称它为这个天下第一权，天下第一权。那当然也当之无愧是天下第一，因为我们所有的的方式是按民主方式决策的。那么我们在这个权里面，通过这个权的主导的力量去发动捐款。每我们在从15年之后，我们几乎每年要给律师捐款二三十万，就是给这些家属。对，就是每个月至少两两万起。但是就是说，这种力量还是很很小，还还是不够，因为你受害者太多了。